0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute war richtig was los in Hamburg. Es geht um den Rücktritt von HSV-Boss und Finanzvorstand Thomas Wüstefeld. Weitere Themen ndr intendant Joachim Knut will die Unternehmenskultur beim Norddeutschen Rundfunk überprüfen und hat dafür einen alten Bekannten in Hamburg engagiert. Ein Hamburger Museum freut sich über 120 Millionen Euro und an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ändert sich etwas dazu. Gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Kühne jetzt die letzte Chance, so reagieren die HSV-Fans auf den Rücktritt von Thomas Wüstefeld. Das ist Platz 3. Auf Platz 2 Grundsteuerreform, das ist alles viel zu kompliziert, wohl wahr. Und auf Platz 1 Mülltonnen beiziehen oder mehr bezahlen, Senioren sind verärgert. Und das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Es ist die Nachricht des Tages zumindest für Hamburg. Thomas Wüstefeld ist von seinen Posten als Finanzvorstand und Interimsboss beim HSV zurückgetreten. Wüstefeld, dessen Integrität zuletzt in Zweifel gezogen wurde, hatte den Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung über seine Entscheidung informiert. Und der, also der Aufsichtsrat, hat beschlossen, dass Sportvorstand Jonas Bold vorerst als alleiniger Vorstand die Geschäfte des HSV leiten wird. Bolt sagt dazu, ich zitiere, ich bin mir der Verantwortung bewusst und werde in sehr enger Verzahnung mit meinen Kollegen auf der Geschäftsstelle, sowie mit dem Aufsichtsrat und insbesondere mit dem Finanzausschuss die anstehenden Aufgaben angehen. Zitat Ende. Wüstefeld war intern und extern zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Mehrere Millionen Forderungen gegen seine Firmen, sowie die Zweifel an seinen akademischen Titeln als Doktor und Professor, über die das Hamburger Rahmenblatt in den vergangenen Wochen berichtet hatte, waren der jetzt verkündeten Entscheidung vorausgegangen. Und die, die wurde heute sogar von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel kommentiert. Er hofft nämlich, dass der HSV nach dem Rücktritt Wüstefels die Voraussetzungen schafft, um das Volksparkstadion für die EM 2024 herzurichten. Dass er sagte, ich zitiere, »Wir setzen sehr darauf, dass sich der HSV personell, wirtschaftlich und finanziell kurzfristig so sortiert, dass wir schnell finale Klarheit zur Finanzierung der Stadionsanierung bekommen« und zwar ohne weitere finanzielle Unterstützung der Stadt. Genauso wie es der HSV dem Senat beim Kauf des Stadiongrundstücks rechtsverbindlich zugesagt hat. Zitat Ende. Am oder im und am Museum am Roten Baum Kulturen und Künste der Welt, kurz Mark, gab es heute große Freude. Denn der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute Vormittag beschlossen, 61,5 Millionen Euro für eine umfangreiche Modernisierung des ehemaligen Völkerkundemuseums bereitzustellen. Hamburg wird sich voraussichtlich in gleicher Höhe an Aus- und Umbau des markanten, denkmalgeschützten Baus aus dem Jahr 1912 an der Roten Baumchaussee beteiligen. Das Gebäude soll nach heutigen technischen Anforderungen modernisiert werden und künftig barrierefrei erreichbar sein. Herzstück. Der Modernisierung ist die Neukonzeption der Dauerausstellung sowie eine Vergrößerung der Sonderausstellungsflächen. Thematischer Schwerpunkt des Mark ist die Auseinandersetzung mit der Zeit des Kolonialismus und dem Umgang mit Exponaten aus eben dieser Zeit. In Hamburg könnten bald deutlich mehr Windräder stehen als bisher, wenn es nach dem Willen von Umweltsenator Jens Kerstein geht. Er will die derzeitige Zahl von 65 mindestens verdoppeln. 70 bis 100 neue Windräder sollen es werden. Wie viele es am Ende genau sind, das hänge davon ab, wie hoch sie gebaut werden könnten. Und auch zu den Standorten gibt es bereits konkrete Vorstellungen. Die meisten der neuen Windräder sollen im Hamburger Hafen aufgestellt werden. Trotz Widerstands, Steigender Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Hamburg auch mit Inkrafttreten der neuen Corona-Eindämmungsverordnung ab dem 1. Oktober nicht auf neue Einschränkungen einstellen. Die geltenden Regeln bleiben nach Behördenangaben weitestgehend unverändert mit einer kleinen Änderung, nämlich was die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen betrifft. Weil in den angrenzenden Bundesländern im Verkehrsverbund bereits heute eine medizinische Maske ausreichend ist, werde zur Vereinheitlichung künftig auch in Hamburg das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben statt, wie bislang das Tragen einer FFB2-Maske. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Wellingsbüttel gestorben. Er fuhr am Mittwochabend vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bamf Bramfeld, als ein Volvo aus dem Klassenweg auf die sasela Chaussee abbiegen wollte und seine Spur kreuzte. Eine erste Schätzung der Polizei ergab, dass der Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von weit mehr als 100 kmh unterwegs war. Er krachte mit seiner Kawasaki trotz Vollbremsung in die Fahrerseite des Volvo und schob diesen über die Kreuzung. Trotz der Reanimationsversuche starb der 24-Jährige noch an der Unfallstelle. Wegen erheblicher atmosphärischer Störungen in seinen Landesfunkhäusern in Hamburg und Kiel wird der NDR seine Unternehmenskultur auf den Prüfstand stellen. Das erklärte heute Intendant Joachim Knut. Die Unternehmenskultur scheint das tiefer liegende Problem der Konflikte im NDR zu sein, sagte Stefan Reimers, den der Sender mit der Überprüfung eben derselben beauftragt hat. Reimers war lange Chef der Diakonie in Hamburg und Initiator von Hinz und Kunz und dem Hamburger Spendenparlament. Deshalb kennt man ihn in Hamburg sehr gut. Er will seinen Bericht über das Klima am Norddeutschen Rundfunk im ersten Quartal 2023 vorlegen. NDR hätte dann Knut sagte, dass er das ganze Bild brauche, um weitere Entscheidungen zu treffen und dass er sich vergewissern möchte, wo der NDR steht. Der Podcast-Tipp des Tages passt zu dieser letzten Meldung. In Wie jetzt geht es um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So muss es heißen. Hören Sie mal rein unter wwwarmblattde slash Podcast. Und wir hören uns morgen wieder. Wie immer um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.